0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf – finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkow und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger und heute zur Abwechslung mal der letzte Teil zum Thema Mythen der Märkte. Letzte Woche mit Jonathan ein interessantes Gespräch zum Thema Rendite geführt und immer wenn ich einen Podcast mit ihm aufnehme, erreichen mich zahlreiche Nachrichten, ja, wann kommt denn der nächste Podcast mit Jonathan und könnt ihr nicht mehr Unternehmensanalysen machen und so weiter und so fort und äh, ja, Fakt ist einfach, dass äh, Jonathan auch arbeiten muss beziehungsweise noch nebenher sein MBA macht gerade. Und die Unternehmensanalysen, ich weiß nicht, wie einige Hörer sich das vorstellen. Das ist nicht mal eben so, dass man zwei Wikipedia-Artikel durchliest und dann einfach sagt, okay, jetzt machen wir mal hier einen Podcast zu, sondern eine Unternehmensanalyse zu machen, erfordert ja erstmal selbst eine Menge Recherchearbeit und Denkleistung. Das heißt, es ist einfach vollkommen unrealistisch, dass wir wöchentlich hier Unternehmensanalysen hochladen werden. Das das, also trotzdem können wir natürlich auch weiterhin diese Unternehmensanalysen machen und machen wir auch gerne für euch, aber eben nicht wöchentlich im Rhythmus. Dazu müssten wir im Prinzip schon fast Fulltime daran arbeiten und das geht einfach nicht, sondern eher so ein bis zweimal im Monat. Die, die nächste ist auch schon geplant, aber bis dahin geht es heute um ein kein bisschen weniger spannendes Thema, finde ich, denn ohne Märkte gibt es auch keine Unternehmen und auch keine Podcasts und ein, auch keine Unternehmensanalysen für euch. Und deswegen werde ich heute den vierten und letzten Teil zum Thema Mythen der Märkte für euch durchgehen. Äh, interessant ist es vor allem hier, weil es diesmal nicht nur um negative Mythen gibt, die wir ja be bereits in den ganzen vorherigen Teilen besprochen haben, sondern heute geht es unter anderem um zwei übertriebene Argumente für freie Märkte, das heißt auch mal von der anderen Seite aus betrachtet und warum eben auch Regierungen ihre absolute Berechtigung in Märkten haben und um auch überhaupt diese Märkte voraussetzen zu können. Aber fangen wir ganz vorne an, es geht erstmal hier um äh, den Punkt was eigentlich mit reichen und talentierten Menschen los ist im Vergleich zu ärmeren und untalentierten Menschen. Denn genau das ist ja eine typische Behauptung. Die Reichen werden reicher und die Armen werden immer ärmer. Und wenn du jetzt viel Geld verdienen willst, dann musst du ganz, ganz, ganz viel machen. Aber im Rennen um diesen Anteil an Geld, den du haben willst, wirst du halt immer hinter denen liegen, die bereits vorne an der Ziellinie starten. Das heißt, das ganze Marktgeschehen ist im Endeffekt ein Wettrennen und es gibt Gewinner, es gibt Verlierer und nur die, die vorne im Prinzip starten, werden auch siegen. Nun ja, das Argument von Robert Palmer sagt hier, dass die Markt überhaupt gar keine Wettrennen sind und auch nicht mit solchen verglichen werden sollten. Denn es gibt dort zwar Gewinner und Verlierer, aber wenn zwei Parteien sich freiwillig zum Tausch bereit erklären, dann tun sie dies ja, weil sie beide davon ausgehen davon zu profitieren und nicht weil sie in erster Linie hoffen, dass sie irgendwie vor dem anderen eine Platzierung erreichen. Anders als zum Beispiel beim Wettrennen bedeutet das, dass wenn eine Person gewinnt, nicht, dass die andere verlieren muss. Beide Parteien gewinnen. Es geht also nicht darum, den anderen in irgendeiner Art und Weise zu schlagen, sondern durch freiwillige Kooperation und Austausch zu gewinnen, um die andere Person einfach zu einer Art Tauschhandel zu bewegen. Und dazu muss man eben auch langfristig dazu führen, dass die andere Person gewinnt. Für den Wohlstand geboren zu werden, mag sicherlich eine gute Sache sein. Etwas, was die Bürger wohlhabender Länder wahrscheinlich nicht so stark schätzen, wie jene, die aus armen oder ärmen Ländern in reiche Länder auswandern. Letztere verstehen gewöhnlich die Vorteile, in einer wohlhabenden Gesellschaft besser zu leben als diejenigen, die dazu geboren sind, ja, weil wir Menschen uns halt einfach immer unfassbar schnell anpassen an alles und äh, man Leuten wie Arthur, den wir auch schon im Podcast hatten, der ja aus der ehemaligen Sowjetunion kommt äh, und der sagt, ja, also viele Leute, die hier leben, die können gar nicht schätzen, was sie eigentlich tagtäglich zur Verfügung haben und nutzen und die Menschen, die eben aus ärmeren Ländern kommen, die kommen hierher und denken teilweise, wow, so viele Möglichkeiten und dann nutzen die diese Möglichkeit auch eben manchmal viel besser. Aber in einem freien Markt mit Eintritts- und Gleichberechtigungsrechten für alle Käufer und Verkäufer können diejenigen, die die gestrigen Marktanforderungen gut erfüllen konnten, vielleicht nicht dieselben sein wie diejenigen, die morgen gut auf die Marktnachfrage reagieren werden. Also Soziologen beziehen sich hier immer auf die Zirkulation von Eliten, die wirklich in freien Gesellschaften gekennzeichnet ist. Das heißt, anstelle, dass es so eine statische Machtelite gibt, die zum Beispiel durch militärische Macht, durch Kastenzugehörigkeit oder durch Stammes- und Familienbindung gestützt zum Beispiel sich oben hält, ist es in freien Gesellschaften, auch in künstlerischen Eliten, kulturellen Eliten, wissenschaftlichen Eliten und Wirtschaftseliten so, dass ständig neue Mitglieder dazukommen können, also der Weg nach oben ist offen. Aber, und das ist das Interessante, dass eben auch häufig die Kinder von Eliten wieder irgendwann zurück in die Mittelschicht rutschen. Wohlhabende Gesellschaften sind voll von erfolgreichen Menschen, die Länder hinter sich gelassen haben, wo die Märkte stark eingeschränkt oder durch besondere Bevorzugungen für die Mächtigen durch Protektionismus zum Beispiel und durch merkantilistische Monopole und Kontrollen behindert sind wo einfach die Möglichkeiten für einen Aufstieg auf dem Markt begrenzt sind. Früher war es übrigens in Ägypten sogar so, das kann ich mich erinnern, mal einen Text gelesen zu haben, dass jeder Sohn automatisch den Beruf seines Vaters annehmen musste. Okay, und dadurch kannst du natürlich dann immer für unfaire Startbedingungen sorgen. Die Einwanderer haben aber häufig Gesellschaften verlassen mit wenig oder oder wirklich mit halt ganz wenig und fanden einen Erfolg in Gesellschaften, die einfach offener sind, die marktorientierter sind, wie USA, Großbritannien oder Kanada. Und was war jetzt der Unterschied zwischen den Gesellschaften, die sie verließen und denen, denen sie sich angeschlossen haben? Nämlich die Freiheit auf dem Markt zu bestehen. Und im Allgemeinen werden in Ländern mit freieren Märkten die größten Vermögen gemacht, nicht durch die Befriedigung der Wünsche der Reichen, sondern hauptsächlich durch die Befriedigung der Wünsche der bescheideneren Klassen. Ford Motors, Sony, Walmart und so all diese großen Unternehmen muss man sich mal angucken im S&P 500 und dann gucken, welchen Produkte und Dienstleistungen sie eigentlich anbieten, die ganzen Nahrungsmittelkonzerne und so weiter. Und freie Märkte sind in der Regel durch eine Zirkulation von Eliten gekennzeichnet, bei der niemand einen Platz garantiert hat oder durch einen Unfall von der Geburt ausgeschlossen wird. Und deswegen ist dieser Ausdruck, die Reichen werden immer reicher und die Ärmen werden immer ärmer, ziemlich verzerrend. Denn es gibt in Wahrheit nicht ein statisches System, sondern ein sehr, wie soll ich sagen, wechselhaftes System. Es ist, und Palmer vergleicht das hier auch, eher wie so ein Zimmer im Hotel oder die ganzen Sitze in einem Bus. Sie werden immer von jemandem gefüllt, aber eben nicht immer von denselben Leuten. Wenn Einkommensverteilungen in marktorientierten Gesellschaften im Laufe der Zeit untersucht werden, dann zeigt sich eine große Einkommensmobilität, wobei sich eine bemerkenswerte Anzahl von Menschen in den Einkommensverteilungen auf- und ab bewegt. Und am wichtigsten ist jedoch, dass wohlhabende Marktwirtschaften, alle Einkommen vom niedrigsten bis zum höchsten Einkommen steigern. Okay, das heißt, und das am Ende, das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, das war jetzt hier von Palmer so im letzten Satz dazu formuliert, aber das ist meiner Meinung nach der wichtigste und zentralste Punkt, dass im Endeffekt ist ja, immer noch besser ist, wenn ärmere Leute auch ihr Einkommen steigern. Zwar nicht im selben Tempo wie jetzt ein reicher, aber eben trotzdem immer noch besser dran ist, als in einer anderen Gesellschaft oder einem anderen System, wo er vielleicht keine so große Diskrepanz zwischen den kleinen und mittleren Einkommen hat, aber einfach trotzdem insgesamt weniger hat. Wobei es auch hier interessante Studien gibt, dass in Mehr in marktfreieren Ländern, also wo es einfach weniger Märkte gibt, die äh, Vermögensungleichheit meistens sogar noch höher ist. Okay, kommen wir aber jetzt mal zum nächsten Punkt, ein ganz interessanter und zwar, äh, hier ist die Behauptung, dass wenn Preise liberalisiert werden und den Marktkräften unterliegen, sie einfach immer steigen. Okay, das heißt, vorher war irgendwas staatlich Öffentlich-rechtlich, dann wird es privatisiert und auf einmal, bumm, schießt der Preis nach oben. Und das bedeutet, dass sich Menschen, die weniger Geld haben, immer weniger leisten können. Also dieses ganze freie Markt, neoliberale Gequatsche ist im Endeffekt einfach immer nur ein Name für zu hohe Preise. Nun ja, schauen wir uns mal an, was Palmer dazu sagt. Er sagt, Preise, die unterhalb des Marktniveaus kontrolliert werden, steigen tendenziell, zumindest über die kurze Zeit, wenn sie freigegeben werden. Aber es gibt viel mehr in dieser Geschichte zu beobachten, als nur diese Beobachtung. Zum einen werden einige kontrollierte Preise über dem Marktniveau gehalten, sodass sie bei ihrer Befreiung tendenziell fallen können. Und wenn, sich die Geld wenn man sich jetzt zum Beispiel Geldpreise anschaut, die von der staatlichen Gewalt kontrolliert werden, dann ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Geld, das den Besitzer wechselt, nicht der einzige Preis ist, der von denjenigen bezahlt wird, die die Waren erfolgreich kaufen. Wenn die Waren zum Beispiel durch Warteschlangen rationiert werden, ist die Wartezeit ein, des, ein Teil dessen, was die Leute ausgeben müssen, um die Ware zu bekommen. Wenn korrupte Beamte ihre Hände offen halten, dann gibt es eben auch die Zahlungen unter dem Tisch, die der Zahlung hinzugefügt werden muss, die über dem Tisch passiert. Die Summe der gesetzlichen Zahlungen, der illegalen Bestechungsgelder und zum Beispiel der Wartezeit in einer Schlange, wenn der Staat Höchstpreise für Waren und Dienstleistungen auferlegt, ist oft höher als der Preis, den die Leute über den Markt vereinbaren würden. Außerdem werden die für Bestechungsgelder ausgegebenen Gelder und die Wartezeit vergeudet. Sie werden von den Verbrauchern ausgegeben, aber nicht von den Erzeugern erhalten, so dass sie keinen Anreiz für Erzeuger bieten, eben mehr zu produzieren und dadurch natürlich auch den durch Preiskontrollen verursachten Mangel zu verringern. Während die Geldpreise in der kurzen Zeit, in der die Preise frei werden, steigen können, führt dies dann aber zu einer Steigerung der Produktion und der Abkehr von Rationierung und Korruption. Mit dem Ergebnis, dass die realen Gesamtpreise ausgedrückt in Grundnahrungsmitteln und menschlicher Arbeitszeit sinken. Die Zeitspanne, die eine Person zum Beispiel jetzt im Jahr 1800 mit der Arbeit verbringen musste, um ein Leib Brot zu verdienen, war ein großer Teil des Arbeitstages. Während die Löhne gestiegen und gestiegen sind, ist die Arbeitszeit, die notwendig ist, um ein Leib Brot zu kaufen, in wohlhabenden Ländern auf wenige Minuten gesunken. Gemessen an den Arbeitskräften sind die Preise aller anderen Güter dramatisch gesunken. Mit einer Ausnahme, nämlich die Arbeit selbst. Denn wenn die Arbeitsproduktivität und die Löhne steigen, wird die Anwerbung menschlicher Arbeitskräfte teurer, weshalb bescheidene Menschen in armen Ländern gewöhnlich Bedienstete haben, während es selbst in ja, wohlhabenden Menschen bei wirklich reichen Leuten häufiger zu finden ist, dass sie sich auf Waschmaschinen und so weiter verlassen. Das Ergebnis freier Märkte ist ein Preisrückgang für alles andere in Bezug auf die Arbeit und ein Anstieg des Arbeitspreises in Bezug auf alles andere. Okay, kommen wir zum letzten Mythos. Privatisiere und Privatisierungen und die Erschaffung von Märkten in vielen postkommunistischen Gesellschaften waren sehr korrupt. Und das zeigt eben, dass freie Märkte doch korrumpieren, oder? Das heißt, sie werden auf kurz und lang immer irgendwie manipuliert. Es ist irgendwie so ein Spiel, das nur die rücksichtslosesten und korruptesten Opportunisten mit den besten Staatsgeldern auszeichnet. Das ganze Spiel der Privatisierung ist schmutzig und stellt nichts mehr als Diebstahl dar. Palmer sagt zu diesem Mythos, dass eine Vielzahl ehemals sozialistischer Staaten, die Privatisierungskampagnen ins Leben gerufen haben, sehr unterschiedliche Ergebnisse hatten. Einige haben sehr erfolgreiche Marktaufträge generiert und andere sind in Richtung autoritären Staat zurückgefallen und haben gesehen, dass diese Privatisierungsprozesse dazu führen, dass neue Eliten die Kontrolle über die staatlichen und privaten Unternehmen erlangt haben, wie zum Beispiel im aufkommenden siloviki system in Russland. Die Schmutzigkeit der schmutzigen Hände, die von gefälschten Privatisierungsprogrammen profitierten, war das Ergebnis des vorher bestehenden Mangels an Marktinstitutionen. Das heißt insbesondere der Rechtsstaatlichkeit, ist, denn diese ist ja die Grundlage für den Markt. Und diese Institutionen zu schaffen, ist natürlich keine leichte Aufgabe. Und es gibt keine bekannte allgemein anwendbare Technik dafür, die in allen Fällen funktioniert. Aber das Versagen, in einigen Fällen die Institutionen der Rechtsstaatlichkeit voll, vollständig zu verwirklichen, ist jetzt doch kein Grund, es nicht zu versuchen. Das heißt, selbst im Fall Russlands waren die gründlichen fehlerhaften Privatisierungsprogramme eine Verbesserung gegenüber der ihnen vorhergegangenen Einparteityrannei, die aufgrund ihrer eigenen Ungerechtigkeit und Ineffizienz zum Erliegen kam. Reine Privatisierung in Ermangelung eines funktionierenden Rechtssystems ist also nicht dasselbe wie die Schaffung eines Marktes. Das heißt, Märkte ruhen auf einem Fundament des Rechts, Gescheiterte Privatisierungen sind keine Ausfälle des Marktes, sondern Versäumnisse des Staates, die rechtlichen Grundlagen für Märkte zu schaffen. Was Palmer hier im Endeffekt sagt, ist ganz einfach. Du kannst nicht den freien Markt dafür verantwortlich machen, wenn alles in einem Land schief läuft. Wenn eine komplett korrupte Regierung an der Macht ist, dann wird es natürlich dazu führen, dass die Menschen, die viel Geld haben, sich in diese Regierungen einkaufen können, die bestechen können und somit natürlich auch auf dem Markt zum Beispiel hohe Preise durchsetzen können oder eine Monopolstellung bewährt bekommen und so weiter. Was also fehlt, ist ein Rechtssystem, welches unternehmerisch die Leute eben gleich behandelt und jedem das Recht auf Eigentum und so weiter bietet und nicht nur einigen wenigen Leuten. Aber wenn das nicht funktioniert, dann ist es nicht die Schuld des freien Marktes, weil der funktioniert ja gut bei einem guten Rechtssystem, sondern eben, dass kein funktionierendes Rechtssystem da ist. Jetzt kommen wir mal zu einigen Mythen von Leuten, die jetzt richtig übertrieben und viel zu ideologie, ideologisch immer an das Thema freier Markt rangehen und das Ganze in, in die andere Richtung Übertreibung, denn, denn die geht es auch. Alle Beziehungen zwischen Menschen können auf Marktbeziehungen reduziert werden, sagen solche Leute. Alle Aktionen werden ausgeführt, weil die Akteure ihr eigenes Dienstprogramm maximieren. Sogar anderen Menschen zu helfen, ist ein Vorteil für sich selbst oder du würdest es nicht tun. Freundschaft und Liebe zum Beispiel sind im Endeffekt einfach nur eine Art von Dienstleistungsaustausch zum gegenseitigen Nutzen, nicht weniger als der Austausch von Kartoffelsäcken. Darüber hinaus können alle Formen der menschlichen Interaktion in Bezug auf Märkte verstanden werden. Einschließlich der Politik, in der Stimmen für Leistungsversprechen ausgetauscht werden. Und sogar Kriminalität, bei der sich der Kriminelle mit dem Opfer in einem Austausch befindet, nämlich Geld oder Leben. Und jetzt sagt Paul dazu, okay, Moment mal, Moment mal. Der Versuch, alle Handlungen auf eine einzige Motivation zu reduzieren, verfälscht dann doch ein bisschen die menschliche Erfahrung. Eltern denken nicht an den Nutzen für sich selbst, wenn sie für ihre Kinder irgendetwas opfern, beispielsweise einen Teil ihres Einkommens, oder zu ihrer Rettung eilen, wenn sie in Gefahr sind. Wenn Menschen um Errettung oder spirituelle Erleuchtung beten, sind ihre Beweggründe nicht ganz dieselben wie beim Kauf von Kleidung. Was sie aber gemeinsam haben, ist, dass ihre Handlungen zielgerichtet sind, dass sie unternommen werden, um ihre Ziele zu erreichen. Und daraus folgt aber nicht gleichzeitig, dass die Zwecke, die sie zu erreichen streben, alle auf gleichbleibende Einheiten derselben Substanz redu reduzierbar sind. Unsere Absichten und Motivationen können sehr vielfältig sein. Auf den Markt zu gehen, um einen Hammer zu kaufen, wenn wir ein Kunstmuseum betreten und wenn wir ein Neugeborenes aufnehmen, realisieren wir immer bei diesen drei Sachen ganz unterschiedliche Zwecke, von denen nicht alle in Bezug auf den Kauf und Verkauf in Märkten gut ausgedrückt werden können. Okay, und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, und zwar Sagt hier Palmer, dass es auch immer eine Übertreibung gibt pro freier Markt. Wo man sagt, wir brauchen im Endeffekt den Anarchismus. Also die Regierung macht doch nur Scheiße. Also weg mit der Regierung, wir brauchen nur noch den freien Markt. Und Regierungen haben eigentlich überhaupt gar keinen Zweck. Denn sie sind so inkompetent, dass sie nichts richtig machen kann. Die wichtigste Lehre des Marktes ist, dass wir die Regierung immer schwächen sollten. Weil die Regierung einfach das Gegenteil des Marktes ist. Und je weniger Regierungen wir haben, desto besser ist der Markt, den wir haben. Dem hält Palmer jedoch entgegen, nun ja, diejenigen, die die Vorteile der Märkte erkennen, sollten erkennen, dass in vielen Teilen der Welt, vielleicht auch allen, das grundlegende Problem nicht nur darin besteht, dass Regierungen zu viel tun, sondern auch, dass sie in anderen Bereichen zu wenig tun. Die erste Kategorie, Dinge, die die Regierungen nicht tun sollten und befasst natürlich auch Dinge, die keiner tun sehr sollte, wie zum Beispiel ethnische Säuberungen, Diebstahl von Land und die Schaffung besonderer gesetzlicher Privilegien für Eliten. Dann gibt es aber noch Dinge, die durch die freiwillige Interaktion von Menschen und Firmen auf Märkten hergestellt werden sollten. Also zum Beispiel Automobile, die Veröffentlichung von Zeitungen, und den Betrieb von Restaurants und so weiter. Und die Regierungen sollten aufhören, all diese Dinge zu tun. Aber wenn sie aufhören, das zu tun, was sie nicht tun sollten, dann sollten sie trotzdem mehr von dem tun, was wirklich wichtig ist. In der Tat gibt es eine Beziehung zwischen den beiden. Das heißt, Regierungen, die ihre Ressourcen nämlich nutzen, um Autofabriken oder Zeitungen zu betreiben, oder noch schlimmer Eigentum zu beschlagnahmen und rechtliche Privilegien zu schaffen, haben dafür natürlich dann weniger Ressourcen, um zum Beispiel funktionierende Rechtssysteme oder gute Bildung zu schaffen. Damit die Märkte den Rahmen für die soziale Koordination schaffen können, müssen Eigentum und Vertragsfreiheit rechtlich verankert sein. Regierungen, die diese öffentlichen Vorteile nicht bereitstellen, halten Märkte davon ab, sich zu entwickeln. Die Regierung kann dem öffentlichen Interesse dienen, indem sie Autorität ausübt, um Recht und Gerechtigkeit zu schaffen. Und zwar nicht, indem sie schwach ist, sondern indem sie rechtmäßig und gleichzeitig in ihren Befugnissen begrenzt ist. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Und jetzt kommen wir auch zum Abschluss. Das haben wir auch schon bei Milton Friedman damals in den Schriften gelesen, dass eine eingeschränkte Regierung, die sich nicht in viele Dinge einmischt, überhaupt nicht bedeutet, dass diese Regierung klein oder schwach ist. Sie ist vielleicht klein in ihrer, in ihrer Größe, gemessen an Personal oder gemessen am, an der Staatsquote. okay? Aber sie ist definitiv nicht schwach. Das heißt, sie hat ja gewisse Autoritätsmonopole, wie zum Beispiel halt Gewaltmonopol und so weiter. Aber diese muss sie eben ganz einerseits streng verfolgen und andererseits eben nicht ausweiten. Und das ist eben das große Problem, welches wir in der heutigen Zeit haben. Dass, wir sehen es an äh, dem typischen Beispiel EU-DSSR, mit dem ich selbst wieder mal konfrontiert sein werde in nächst, im Jahr 2018. Denn es gibt eine neue ja, Gesetzesvorlage für äh, das äh, ja, Verwenden von Cookies auf Webseiten und so. Und da ist es so, dass äh, man jetzt, wenn man zum Beispiel Affiliate-Seiten betreibt, ähm, das häufig über Cookies auch äh, macht. Das heißt, über Cookies wird dann gespeichert, welch, wann hat der Nutzer beispielsweise auf den Link geklickt, okay? Und wann hat er zum Beispiel ein Depot eröffnet oder irgendwas eingekauft und so weiter. Das kann man über Cookies halt abspeichern. Und jetzt ist es so, dass, kennt ihr vielleicht auch von vielen Webseiten, dass äh, viele. Betreiber äh, ein, eine Meldung haben, wo steht hier, wir, wir nutzen halt eben diese Cookies auf der Seite und wenn sie jetzt hier auf dieser Seite surfen oder die Sachen hier bedienen, dann akzeptieren sie automatisch diese Cookies. Jetzt sollte aber bald so eine neue Regelung geben, wo im Endeffekt schon per Browser-Voreinstellung die Nutzung von Cookies extrem eingeschränkt oder verboten ist und die Nutzer auf einer Webseite explizit nachgefragt werden müssen, ob es denn erlaubt wäre, ein Cookie zu setzen. Und das muss dann per Häkchen in einer Checkbox vom Nutzer im Endeffekt bestätigt werden. Und dann darf ein Cookie gesetzt werden. Und wenn es nicht bestätigt wird, dann äh, ja, hat man natürlich als zum Beispiel Betreiber einer Affiliate-Seite auf jeden Fall das große Nachsehen und hat sehr viel Programmieraufwand Conversion-Rates gehen runter und es ist mal wieder typisch eine Ausweitung von Macht, die die EU-DSSR EU, ähm, zum in Gänsefüßchen Schutz der Konsumenten macht, die aber, und das kann ich jetzt schon versprechen, definitiv nicht zum besseren Schutz der Konsumenten führen wird, sondern einfach nur zu weniger Angeboten und weniger Möglichkeiten der Konsumenten. Also im Endeffekt führt es häufig dazu, dass solche Ausweitungen von immer mehr Regelungen und Regulierungen nicht nur zu, für weniger Angebote führen, sondern dass vor allem auch kleinere Unternehmen ähm, natürlich massive Nachteile haben vor größeren Unternehmen, die natürlich ein ganzes IT-Team dahinter haben von 20, 30 oder sogar hunderten Leuten und somit äh, von einem kleinen Webseitenbetreiber ähm, einen deutlichen Vorteil dadurch bekommen. Aber worüber beschwere ich mich eigentlich? So ist nun mal das Leben und wir müssen alle versuchen, es besser zu bestreiten. Und ansonsten hat es mich auf jeden Fall gefreut, wenn du auch diese für manche Leute wahrscheinlich etwas langweiligere ähm, Episode zum Thema freie Märkte durchgehalten hast. Und beim nächsten Mal geht es dann wieder ums Thema Aktien und Börse. Aber ich finde auch immer mal wieder das Thema freier Markt extrem wichtig hier auf diesem Podcast. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an meinen Sponsor von diesem Podcast, der Börse Stuttgart. Ciao, ciao.